0: Las autoridades sanitarias advierten que este podcast puede aumentar seriamente tu creatividad. En este episodio te cuento cómo puedes empezar con buen pie si quieres enviar emails a tus suscriptores. Hoy hablamos de email marketing. ¡Wuhu! Empezamos. Esto es Contenidos Creativos con Mer Flores, un podcast donde aprender a ser más creativa en tu comunicación online. Hola, ¿qué tal? Soy Mer Flores y aquí estoy una semana más dispuesta a inspirarte hablando de estrategia de contenidos y marca personal desde un punto de vista creativo. Esta semana hablamos de email marketing, concretamente de cómo puedes empezar paso a paso. Pero antes que nada, por favor, dale like a este episodio y suscríbete, porque así no te perderás otros muchos temas interesantes de los que hablo todas las semanas. Pero venga, vamos al lío. El email marketing es un canal para comunicarte con tu audiencia muy, muy interesante. La principal ventaja que tiene es que la lista, la lista de emails que tú vas elaborando y que vas recopilando gracias a esta herramienta es tuya. Tú puedes hacer copias de seguridad, descargarte la base de datos cada cierto tiempo y esos datos son para ti para siempre. Oh, yeah. Si alguna vez desaparece la herramienta que tú estés utilizando para tu email marketing, no pasa nada. Tú tienes tus copias de seguridad, tú tienes tus bases de datos y puedes empezar de nuevo con cualquier otra herramienta. Uh -huh. Sin embargo, en redes sociales tienes un montón de seguidores, pero en realidad no tienes nada. Porque si mañana, por lo que sea, cierran esas redes sociales... ¿Cómo puedes contactar con esa gente? No tienes sus datos. Así que ya solo por ese motivo deberías empezar a trabajar tu email marketing. Pero no es el único motivo. También en email marketing te encuentras con menos competencia por la atención de tu audiencia. Es decir, obviamente cuando abres tu bandeja de correo tienes un montón de emails y tú decides cuáles abres y cuáles no pero no hay tanta gente compitiendo por la atención de cada uno de tus seguidores como, por ejemplo, en redes sociales. Además, hay una gran diferencia respecto a las redes sociales. En el email no hay algoritmos que valgan. Si tú les mandas un email, ese email va a aparecer en su bandeja de entrada y ya la decisión de abrirlo o no depende exclusivamente de tu seguidor. Sin embargo, en redes sociales no pueden elegir ver un post que el algoritmo no les ha mostrado. A mí personalmente me encanta el email marketing porque me permite establecer una relación más cercana y más íntima con las personas que se suscriben, que en muchos casos también me siguen en redes sociales. Además, el email marketing me permite hacer automatizaciones, es decir, una serie de emails que se envían de manera automática en determinadas situaciones. Estas automatizaciones a mí me permiten acompañar a mis suscriptores a lo largo del viaje que yo quiero que hagan conmigo. Si yo quiero que sepan una serie de cosas, pues programo que en determinadas circunstancias les llegue una serie de, por ejemplo, tres emails. Esto es súper sencillo de hacer en email marketing. Pues bien, no me lío más que este episodio no es para convencerte de que utilices email marketing. Me imagino que si le has dado al play y estás escuchando este episodio, es porque quieres empezar a utilizar esta herramienta y quieres hacerlo bien. Oh, yeah. Pues ahora mismo te voy a dar mis consejos para empezar en solo 10 pasos. Uh -huh. Paso número 1. Para que tu email marketing funcione necesitas una fuente de tráfico. Porque no basta con elegir una herramienta para hacer email marketing y ya sin más se suscribe un montón de gente sino que necesitas atraer a gente para que se suscriba a esa lista. Hmm. Hay personas que apuestan por atraer ese tráfico gracias a publicidad. Es decir, yo pongo un anuncio, les llevo a una página donde hay un formulario, se suscriben y ya está. Yo la verdad es que esa estrategia basada exclusivamente en publicidad no te la recomiendo. La publicidad puede ser una ayuda, puede ser un complemento. Pero yo te recomiendo apostar por una fuente de tráfico que sea orgánica, que te proporcione una serie de personas que te siguen y que quieren seguirte de manera más directa. Precisamente por eso te recomiendo trabajar tu email marketing desde las redes sociales. Es decir, en la red social que tú más utilices, Haz promoción frecuente de tu lista de email y las ventajas que tiene estar dentro de ella para que se vayan suscribiendo tus seguidores más fieles. Así conseguirás que poco a poco, semana a semana, tu lista vaya creciendo, que es lo que nos interesa. Paso número 2. Este paso es súper importante. Tienes que decidir qué es lo que vas a aportar de diferente en los emails que envíes a tus suscriptores. ¿Eh? Y es que mucha gente se abre su lista de correo sin pensar en este detalle. Y claro, luego llega la hora de enviar emails y vienen los bloqueos. ¡Ay! ¿Qué mando? No sé qué voy a mandar. También hay personas que en este punto lo que hacen es enviar el mismo contenido que comparten en redes sociales, a veces con las mismas palabras y otras, pues simplemente parafraseado. Tienes que tener claro que le tienes que aportar valor a tus suscriptores. Y copiarles lo mismo que les estás contando en redes sociales no es aportarles valor. ¿Para qué se van a apuntar a tu lista si ya te siguen en redes sociales? Tampoco aportas valor si no tienes claro qué es lo que vas a comunicar en esta plataforma y, por lo tanto, pues unos días escribes de una cosa, otros días escribes de otra, luego dejas de escribir, etcétera, etcétera. Entonces, Súper importante este paso 2. Piensa qué les voy a dar a las personas que se suscriban a mi lista de email que no les dé ya en mi red social principal y otros medios por los que yo comunique habitualmente si es que los hay. Paso número 3. Tienes que decidir cuál va a ser el formato de tus emails. Te decía en el paso anterior que muchas veces nos bloqueamos y no sabemos qué escribir y esto suele ser porque no hemos pensado cuál va a ser nuestro formato. ¿Qué tipo de emails vas a mandar? ¿En qué tono? ¿Va a tener una estructura determinada? Todo esto tienes que pensarlo antes de empezar a construir tu lista de emails. Por cierto que yo todos los sábados cuando se publica este podcast envío un email a mis suscriptoras mandándoles el podcast junto con algún regalito extra. Y en el email de esta semana comparto con ellas tres formatos de newsletters que funcionan súper bien y que yo os recomiendo muchísimo. Wow, ¿Ves? A esto es a lo que me refería con el ¿qué vas a aportar de diferente? Si yo me limitara exclusivamente a enviar el podcast, no estoy aportando nada. No tienen por qué suscribirse a mi lista, pero les regalo algo diferente y eso hace que les merezca la pena estar suscritas a mi email. Por cierto, que si tú también quieres suscribirte, te dejo el link en la descripción del episodio. Paso número 4. Decide cuál va a ser la frecuencia con la que vas a enviar emails. Esto es muy importante porque también es importante dentro del email marketing la constancia, que haya un patrón. Que obviamente no es un contrato, no estás obligada a cumplir a rajatabla la frecuencia que te marques. Pero está bien en este sentido ser previsible, tener un patrón. Mira, yo por ejemplo, los sábados mando un email siempre, porque es el día que sale el podcast y ya sabes que comparto esto. Pero también muchas semanas mando un email entre semana. Es decir, que esto haría una media de dos emails semanales. Pero luego hay momentos en los que saco una promoción o estoy de campaña de alguno de mis productos y la frecuencia de los emails se incrementa. No pasa nada, porque cuando terminan estas dos semanas aproximadamente de campaña vuelvo a la frecuencia habitual de uno o dos emails semanales. Últimamente se ha puesto muy de moda esto de enviar emails todos los días. Pero todos los días, los 365 días del año. Quien defiende estos emails diarios dice que con esto tienes muchas más posibilidades de venta. Porque, por supuesto, todos los días envían emails y todos los días hay un enlace a comprar algún producto o servicio. Dicen también que, bueno, quien se suscribe a su lista sabe que es una lista de promoción, que ellos tienen que comer y que si no les gusta, que se desuscriban. ¿Eh? A mí, personalmente, esto del email diario no me gusta nada. Por una parte, porque ya me está obligando a escribir un email todos los días que por mucho que sea un email breve y no me lleve mucho tiempo, ya sabes que muchos trocitos de tiempo al final se están comiendo tu día. Pero sobre todo, por lo que no me gusta esta técnica del email diario, es porque me parece muy poco respetuoso con el público. No sé tú, pero yo tengo mi bandeja de correo saturada. Todos los días me llegan decenas de emails. Algunos son emails de clientas, otros son emails de suscriptoras que me están respondiendo alguna cosa que yo he contado y también recibo muchos emails de un montón de listas a las que yo misma estoy suscrita. Si todas ellas me envían un email diario, no tengo tiempo de gestionar tanto correo. Yo, personalmente, soy de las que suele suscribirse de las listas de correo si envían emails demasiado a menudo. <risa> Pero oye, esta es mi opinión. Me encantará que me cuentes la tuya. Cuéntamela en comentarios. Dime con qué frecuencia prefieres tú recibir tus emails. Quinto paso para empezar tu estrategia de emails. Lo siguiente que tienes que hacer es crear un regalo de bienvenida. Ese regalo de bienvenida o lead magnet, como se le conoce en el mundo del marketing, tiene que ser algo fácil de consumir. O sea, que nada de ebooks de 200 páginas ni de clases de 3 horas. También tiene que tener un beneficio inmediato para tus seguidores. Y por último, tiene que ser algo por lo que tu público estaría dispuesto a pagar. Oh, yeah. Precisamente por eso, el empaquetado tiene que ser impecable a ser posible. Por empaquetado me refiero pues, a la edición, si es vídeo o es audio, a la maquetación, si es una guía, etc. Tiene que tener el aspecto de un producto de pago. Por supuesto, más adelante puedes incorporar más regalos que hagan que más personas se suscriban a tu lista, pero para empezar, simplemente diseña uno. Yo ahora mismo tengo dos lead magnets principales. Uno es este podcast porque cada semana lo envío por email a mis suscriptoras con algún regalito extra. Y como suelo comentar aquí en el podcast y en redes sociales cuál es el extra de esa semana, eso me trae nuevas suscriptoras. <risas> el otro regalo principal que tengo es mi curso gratuito para elaborar un plan de contenido sostenible. De este curso hablo mucho en redes, también lo menciono a menudo en este podcast y por último, de vez en cuando, le pongo un poquito de publicidad que siempre ayuda. Estas no son las únicas formas de suscribirte a mi lista de correo, tengo más, pero es algo que he construido con el tiempo. Tienes que tener en cuenta que cuantos más regalos de bienvenida tengas, más complicado es crear tu estrategia de emails, porque cada uno de estos regalos requiere una secuencia de emails, de la que vamos a hablar un poco más adelante en este episodio. Sexto paso para empezar en email marketing. Elige la plataforma que vas a utilizar. La herramienta que te va a ayudar a recopilar tu lista y distribuir tus emails. ¡Uhú! Y aquí, claro, cada una puede hacer una recomendación diferente. Yo personalmente la que te recomiendo y utilizo yo misma es ActiveCampaign. Sé que hay otras herramientas que son gratuitas hasta cierto número de suscriptores y sin embargo ActiveCampaign supone un pago desde el principio. Pero te voy a ser sincera. Yo misma también probé estas herramientas gratuitas y solo tardé un par de meses en mudarme a la herramienta de pago porque esas herramientas gratuitas no eran ni de lejos tan versátiles como yo necesitaba. El pago tampoco es muy costoso en Astis Campaign. Creo que la cuota suele rondar, según las ofertas, entre 7 y 9 dólares mensuales en su versión más económica. Y te aseguro que la inversión merece muchísimo la pena. Es una herramienta súper potente que te ayuda muchísimo a segmentar, o sea, a clasificar a tus suscriptores según intereses, según acciones, según un montón de cosas. Y que además te permite diseñar unas automatizaciones increíbles. Yo creo que además el hecho de estar pagando desde el principio te obliga a comprometerte con la herramienta. Y eso hace que seas más constante y tengas más resultados. Oh, yeah. Si no tienes claro si esta herramienta es para ti y quieres probarla, estás de enhorabuena porque Active Campaign te permite dos semanas de prueba gratuita. Te dejo el link para esta herramienta en la descripción de este episodio. Paso número 7. Tienes que crear una página donde expliques en qué consiste el regalo que vas a dar por suscribirse e incluyas el formulario de suscripción de la herramienta que hayas elegido. Esta va a ser la puerta de entrada de tus suscriptores a tu lista. Es interesante que trabajes bien esta página, que tenga una imagen bonita del regalo que vas a hacer, que el texto esté bien pensado. Por supuesto, todo esto puedes ir mejorándolo con el tiempo. Paso número 8. Tienes que crear una secuencia de emails sencilla para dar la bienvenida a las personas que se suscriban a tu lista. Uh -huh. Estas secuencias de bienvenida Pueden ser muy variadas, desde un único email hasta infinitos. Yo he visto por ahí un montón de posts en lugares muy diversos donde te explican cuál es la mejor fórmula para una secuencia de bienvenida para tu correo electrónico. Yo misma en mi escuela Creadoras de Contenido les propongo algunas opciones, pero quiero que sepas que no existe una fórmula mágica. No hay una secuencia perfecta. Uh -uh. Yo lo que te recomiendo es que crees una secuencia sencilla ahora y que luego la vayas mejorando y vayas probando y viendo qué resultados te da. Por ahora, yo te propongo que empieces por un par de emails únicamente. En el primero, les das la bienvenida y les entregas el regalo que les has prometido. Y en el segundo, pues cuentas un poquito más sobre ti e invitas a que te sigan, por ejemplo, en otros medios en los que comuniques. Tus redes, tu podcast o cualquier otro medio que tú tengas. Paso número 9. Lo realmente importante empieza después de esta secuencia de bienvenida. Por eso te digo que no te obsesiones con ella. Ahora te toca enviar emails con la frecuencia que tú te habías marcado y el formato que habías elegido con constancia. Wow. La constancia es esencial para generar confianza. Tu público necesita saber que vas a estar ahí pase lo que pase. Obviamente puede haber excepciones, puede haber una semana que estés enferma o cansada o surja una emergencia familiar y no mandes un email. Pero estas excepciones tienen que ser extraordinarias, no pueden ser lo habitual. Tú tienes que ser constante. Si les has dicho que les vas a enviar un email a la semana, tienes que cumplir y enviar emails todas las semanas. Y tienes que seguir así no un mes ni dos, sino muchísimo tiempo. Fíjate, esta misma semana ha entrado en mi escuela Creadoras de Contenido una persona a través de un email que yo he mandado. Pues bien, yo suelo ser muy curiosa y tengo la suerte de que Astis Campaign me permite esta curiosidad. Y me he ido a mirar la ficha de contacto de esta persona en mi lista de correo. Resulta que esta persona llevaba suscrita a mi lista 20 meses. Ha tardado 20 meses desde que se suscribió a mi email hasta que se ha convertido en clienta. ¡Wow! Por supuesto, no todo el mundo tarda tanto tiempo, pero te pongo este ejemplo para que te des cuenta de que la constancia es muy importante y acaba dando frutos. Paso número 10. Asegúrate de tener un tono personal en tus emails y de invitar al diálogo. Estás enviando ese email a una persona que lo va a recibir como una comunicación que has escrito solo para ella. Pregúntale qué opinas sobre aquello que le estás contando. Invítale a que te escriba, a que te dé su opinión, a que te aporte algo, a que te pregunte si tiene alguna duda. Y por supuesto, no te olvides de responder a todos los emails que te lleguen. Oh yeah. Si haces esto, te aseguro que tus resultados en email marketing van a ser espectaculares. Y esto es todo por hoy. Espero que con estos pasos sencillos te animes a darle caña al email marketing, que en mi experiencia merece mucho la pena. Por supuesto, si necesitas ayuda, estoy a tu disposición y puedo ayudarte en cada uno de estos 10 pasos desde mi escuela Creadoras de Contenido. Te deseo que tengas una semana súper creativa. Suscríbete al podcast porque te espero en el siguiente episodio y hasta entonces, que la musa te acompañe.